0: Het is vandaag aller zielen. En dat betekent dat het weer wat drukker is op de kerkhoven en begraafplaatsen. Want iedereen herdenkt wel iemand deze dagen. Journaliste Marian Justaart interviewde haar stadsgenote Gabi, Die tien jaar geleden plots haar dochter verloor.
1: Ja, ik ben Gabi. Ik had twee kinderen, David en Catherine. Catherine is tien jaar geleden plotseling van ons weggegaan.
0: Het is maandag 2 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Ik heb me gezegd, ja, maar ik moet iets zeggen, er is iets gebeurd. Ik zeg, Evelineke, mijn schoondochter, hè. Nee, zegt mijn Evelineke is gezond, maar als kaat... Ik zeg, wat is met ons kaat? Ze heeft een accident gehad, zegt hij. Ik zeg, hoe een accident? Ik zeg, waar is ze? Ja, maar... Ze leeft niet meer, zijn. Ja, hoe moest hem dat zeggen? En ik zat op terde derde verdiep, dat was in Oostende... En ik heb toen een schreeuw gelaten, het schendt... Ik weet daar niet meer, niks meer van. Dat ze tot op de receptie gehoord hebben.
0: Ik ben bij Gabby. Gabby woont bij mij in de buurt... en is heel gekend in Vilvoorde. Ze is sociaal, ze lacht graag. Nu, in 2010 overleed haar dochter Katrien. Kaatje, zegt ze zelf altijd... Katrien, haar man, Karel, werd eigenlijk van de ene dag op de andere weduwnaar en haar kinderen, Thomas en Sophie waren nog heel erg klein toen hun moeder stierf.
1: En hoe oud was zij op dat moment? Nou, ze was in de vierde juli 38 geworden. We zijn nog gaan eten bij Tant Germijn allemaal samen. Met daar, met mijn zoon, met de schoondochter, met de kinderen, buiten in de hof, Tant Germijn. We hebben allemaal mosselen gepakt en zij niet. Want het was niet het was niet de golf ook doen. En ze zegt, zich, ma, meteen hier te mosselen. Pff, dus te werken, ik kon het om eten. Ik kon het om wat het pakken, zei ze, er komen nog mosselen. Het was juist seizoen, begonnen vier uur. En ze nooit geen mosselen meer gegeten. <laughs> Alleen een maand en vijf dagen daarna was ze dood. Hè? Een hartstilstand. Ze had maandag ook nog gewerkt en dinsdag moest ze werken en woensdag. En dinsdag voelde ze, ze is nog naar de kapper geweest, bij Tony daar, waar ze altijd ging. Hè. En ze voelde zich alleen niet al te best. En dan is Karel thuisgekomen, smiddags. Zijn zijn boterhammen thuis komen opeten. En hij heeft gezegd: pak een dat valgaan, ga een beetje op je bed liggen en, en probeert een beetje te, te rusten. En hij heeft dan naar haar werk gebeld om te zeggen: ze kan niet komen. En dan de kinderen hadden ze gezegd, zet stil en speelt beneden. Ja, die waren toen acht en zes. En Thomas gaat af en toe eens kijken of ze een cola wilde of wil drinken of zo. Ze zegt, mama gaat een beetje rusten. Ik kom binnen een uur naar beneden als ik geslapen slaap heb. Dan, dan sliep ze. En, en, en ze is terug naar beneden gegaan. En, en achter een half uur heeft hem aan de trap geroepen. Mama, kom degene nu? He, en ze antwoordde niet. En is naar boven gelopen. Ze lag niet in haar bed. Ze lag in de badkamer. En is op haar kaak geklopt. En mama wordt wakker. En ja, ze antwoordde niet meer. Ze hebben een uur gereanimeerd. En geen avans. Een uur.
2: Mijn naam is Barbara Raas. Barbara Raas was jarenlang actief in de kunstensector. Ik was artistiek leider van Vooruit in het Kunstcentrum Boeddha, onder andere. En in 2014 ben ik daar eigenlijk uh, op een vrij radicale manier mee gestopt en heb ik een opleiding uitvaartbegeleiding gevolgd in uh, Engeland, in uh, Totnes. En die ervaring, die opleiding, om zo lang bezig te zijn rond het thema van de dood, heeft mij eigenlijk heel veel over het leven geleerd.
0: Sinds 2014 begeleidt ze mensen bij het verwerken van een verlies.
2: Er zijn zoveel uh, momenten in het leven waar er niets meer voor bestaat. Enerzijds omdat onze samenleving en onze manier van samenleven erg veranderd is. En anderzijds omdat de, de, de tools of de rituelen die wel bestaan in het traditionele rituelen op zich niet meer echt voldoen. Dus ik ben toen begonnen met een onderzoek aan het KASK rond nieuwe... Uh, Fysieke en mentale ruimte voor afscheidsrituelen, wat heel erg vertrok vanuit de verbinding tussen de kunsten en de zorg. En anderzijds ben ik mijn eigen werkplaats begonnen, Beyond the Spoken, werkplaats voor niet erkend verlies. Bij mij kunnen mensen terecht voor hun kleine begrafenissen. Dus eigenlijk voor uh, de de grote verliesmomenten die ze hebben tijdens het leven. Dus niet per se gerelateerd aan de dood, niet het grote onomkeerbare, maar uh, bijvoorbeeld uh, een operatie, een scheiding, abortus, mensen die kinderloos gebleven zijn, die dus niet op een biologische manier ouders geworden zijn, uh, het verlies van een job. uh, Dus dingen die heel lang onverwerkt kunnen blijven doordat er te weinig ruimte voor wordt gecreëerd. En dan maak ik eigenlijk samen met kunstenaars een afscheidsritueel op maat voor die persoon.
0: Van waar komt eigenlijk de nood om afscheid te nemen met een ritueel?
2: Um, er is nood aan uh, betekenisgeving, zingeving. En dat voel je zeker in momenten van crisis, kijk naar vandaag, is er nood op zo'n moment aan een ritueel. Hè? Ons ver, doen verhouden tot een groter verhaal, tot een groter geheel. Dus dat is heel erg voelbaar. Um, het opschuiven in de samenleving naar veel meer het, uh, het individualistische, de geïndividualiseerde samenleving, dat zorgde ervoor dat mensen niet per se belang hechten aan eigenlijk een van de belangrijkste functies van de rituelen, namelijk sociale cohesie. Het feit dat je u verbonden voelt met een gemeenschap. En ik denk dat we dus vandaag ook terug in een tijd zijn waarin dat die verbondenheid en dat gevoel en het belang daarvan centraal is komen te staan. En dat is die togetherness echt als functie van een ritueel duidelijk geworden is.
1: Ik mag niet wenen voor die kinderen, maar die, die hebben me niet geweend hè, op de begrafenis. En ik ook niet, ik heb, maar ik had mij voorgenomen. Het is dan mee dat ik zo... En ik, Karel zat hier, Sofieke zat op zijn schoot, Thomas zat hier. En dan moeten hij zo, zo rond de kist gaan, hè, voor het printje te gaan halen. En, en ik had aan Thomas een euro gegeven. En hij gaat rond de kist en hij kust de kist en hij, hij pakt dat printje en hij komt terug naast mij zitten. En een tien minuten daarna zegt hij, oma, oma. Ik heb nog niet betaald. Ja, dat kind was nog nooit na een begrafenis van zijn leven geweest. Acht jaar en een half was hem toen. Ik heb nog niet betaald. Wat ik nu nog gaan betalen? Ik zeg, ja, ventje, ga maar. En hij helemaal alleen. ten dienst ging al terug verder met een communie en weet ik wat nog. En hij met, met die een euro naar dat mandje. En ik hoorde achter mij mensen lachen. alleen lachen. Ingehouden lachen zo, hè. Want dat was eigenlijk echt komiek voor te zien. Dat dat mannetje zo helemaal alleen met die euro in dat mandje terug op zijn plaats kwam zitten.
0: We gaan er even uit voor reclame. We zijn zo terug. Je kunt starten met vandaag bij een organisatie. Gaan zeggen van oké, okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app, VDHB en alles beweegt.
1: Je hebt ook een heel eigen ritueel hè? Uh, in augustus. Ja, de 10e augustus verjaart met een vriend. En dan drinken we een glasje champagne. Een fles alleen aan de fles. Dus uw vriend
0: verjaart eigenlijk op de sterfdag van uw dochter? Ja, ja, ja. Gabi, haar ritueel is het drinken van een glas champagne op de dag dat haar dochter stierf, elk jaar. Is dat een goede
2: manier om ermee om te gaan? Ja, ik ben er zeker van overtuigd dat dat voor iedereen anders is. Maar het verhaal van de vrouw die haar champagne glaasje drinkt is een heel mooi klein ritueel dat ze voor zichzelf geplaatst heeft en het feit dat ze dat markeert en elke keer opnieuw doet, zorgt er ook voor dat ze eigenlijk een beetje voor zichzelf in de spiegel kan kijken en naar zichzelf als rouwende in de spiegel kan kijken. Als ik de eerste keer mijn champagneglas gedronken heb, hoe voelde ik mij toen en hoe voel ik mij vijf jaar later als ik terug mijn champagneglas drink? Uh, dan, dat, dat, door dat te markeren krijg je een soort spiegel van oké, okay, zo verloopt het nu voor mij en zo voel ik mij nu.
0: Ik ben eind vorige week naar het kerkhof in Vilvoorde gegaan en daar heb ik gemerkt dat veel mensen die spiegel ook daar vinden. Goeiedag mevrouw, wie bent u?
1: Ik ben Godelieve Christiaans. Uh, Mijn naam is Raymond Weinberg.
0: Goedendag mevrouw, Dank. je bent ja, ik, een bekend gezicht. Ja, ja ik ben dus Mieke de Hanen
1: en ik kom uh, het graf van mijn papa verzorgen voor dat het klaar is voor 1 november. Wel, ik ben hier voor uh, mijn ouders. En uh, ik sta nu bij, bij het graf van mijn uh, ex-schoolmoeder. Is dat voor u belangrijk dat er een fysiek graf is? Ja, voor mij wel. We komen dus ook elk jaar toch nog uh, uh, samen dus naar, naar, naar het graf hier.
2: Ik denk dat voor het herdenken, dat eigenlijk um, het is goed dat het herdenken in de vorm van een steen waarin de naam gebeiteld staat, herdacht is geworden. Hè? Dus dat we wel echt uh, ondertussen, er wordt veel meer gecremeerd. Dus er, zijn, er is de urne, er is de as, er zijn de mogelijkheden om de as te verwerken in, in een juweeltje of in een tatoeage. Um, er is de mogelijkheid om de as uit te strooien op zee. Er is, aan de schelde is er ook een platform waar je uitstrooiing kunt doen. Uh, mensen vermengen de as met de wortels van een boom en planten een boom om uh, um, uh, um als, plek eigenlijk, uh, als herdenkingsplek te hebben. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Niet dat er uh, stenen zijn en namen bij dat in stenen, maar dat er een plek is. Ik ben blij dat ik ergens naartoe kan en dat ik iets heb waar ik alleen kan voor zorgen. Dat mensen wel ergens naartoe kunnen gaan en um, um,
1: waar ze zich dus dicht bij de overledene voelen. Dat ik me echt een keer een dag slecht voel, hè? Oh, dan ga ik naar daar. Naar het kerkhof? Ja, en dat is dikker een zondag, dan is dat rustig en, en dat brengt mij rust. Dus als ik dan hier kom, dan, dan weet ik, allee, ik praat tegen die foto. Dus uh, ja, is zo, ja, hier kom ik zo een beetje tot rust. Dat gevoel heb ik
2: en dat is niet voor iedereen op het kerkhof. Echt niet. <laughs> um, dus um, ik ben grote voorstander van mensen die voor zichzelf een symbolische plek eigenlijk bedenken. Er is een heel mooie reportage dus in Japan na de tsunami daar. Waar er dus heel veel uh, mensen gestorven zijn. Heeft er iemand een telefooncel in zijn tuin gezet? De, die documentaire heette The Phone of the Wind. En, um, dus dat is een telefooncel met een telefoon die niet aangesloten is. En mensen gaan daar naartoe, maar echt van ver ondernemen die een tocht om naar die telefooncel te gaan, om een nummer te draaien en om dus te bellen met de overledenen. Dus dat is, dat is waar zij het dichtst bij hun overleden kunnen geraken. En natuurlijk, ja, die Japanse cultuur... waarin zoveel ook echt nog taboe en gesloten zijn... en, en dus waar dat die emoties zo weinig uitdrukking krijgen. Dan zie je dan die documentaire. Dus die pakken, de, die pakken die horen op. En die zijn
1: in contact met de overledenen. Ja. Een goede vriend van mij, die heeft mij gebeld. En hij zegt, Gabi, ik heb een kans de nacht bezig geweest... met foto's van uw dochter... We gaan om twaalf uur uh, een herdenkingsdienst doen voor Kaat. Ik zeg, geen sprake van, ik laat me niet in de kliniek zien nu. Ja, ja, ze werkte daar. Ik zeg, ik laat me dan niet zien. Ja, wil zegt hem, uh, Pieter komt u halen. Hij is een verpleger. Dus ja, Pieter is met halen en ik zat daar. En dat was schoon, dat was foto's en teksten en leken en dan zijn knabben, dat was in een vergaderzaal, zijn knabben neergekomen. gekomen. Er stond zo'n partietafel met haar foto op, met een bloemstuk, met een kaarsje en een boek, een gastenboek. En ik heb daar iets ingeschreven. ik weet niet meer wat. Ik heb daar iets ingeschreven, hè. Het maakt eigenlijk
2: niet zo uit wat het is in de uiterlijke vorm als je maar een plek hebt. Die klopt voor u en met uw verhaal met de overledene, wat uw relatie was met die overledene.
0: Ja. Barbara, afscheid nemen is vandaag moeilijk door de strikte coronamaatregelen. Wat frustrerend is voor veel nabestaanden, is er eigenlijk nood aan een nationaal rouwmoment,
2: denk je? Wat ik heel erg voel vandaag is dat nu eigenlijk, nu dat die tweede golf, uh, tweede coronagolf er is, is dat we uh, een grote behoefte hebben aan een collectief ritueel. Die spontane solidariteit die zat er in de eerste golf absoluut in. Met het applaus voor de zorgsector, de witte lakens, de tekeningen op de vensters, het eten brengen naar de buren enzovoort. enzovoort. Maar eigenlijk is er nooit vanuit de politiek een speech gekomen waarin erkend wordt dat we met meer dan 10.000 toden in zo'n klein land als België zitten. Dus dat cijfer wordt amper benoemd. Het wordt benoemd in de statistieken, maar niet als een uh, politicus een speech geeft. Dus wij hebben met vier vrouwen, Moving Closer heten we, een ritueel ontworpen wat we eigenlijk graag nationaal willen uitvoeren op 30 december. We willen eigenlijk mensen laten tikken, zoals dat je tikt op een glas voor een speech die gaat komen, maar tikken voor een speech die er niet geweest is, aan de ene kant. Aan de andere kant tikken zoals dat je voor elkaar tikt, namelijk zoals dat je applaus gegeven hebt voor de zorgsector. Het uh, tikken van, oké, okay, straks wordt het 2021, het virus zal niet weg zijn. We zullen elkaar nog heel hard nodig hebben. We zullen het met elkaar moeten doen. Uh, dus een soort van applaus voor onszelf ook en voor, om samen dit te doen. En ook wordt dat nu een nationaal rouwmoment. Uh, die compositie die dag op een glas kunt tikken, die zouden we heel graag op alle radiozenders... Laten afspelen om acht uur, zoals dat het applaus voor de, sector, voor de zorgsector om acht uur was. En waarbij mensen dus eigenlijk heel eenvoudig hun raam kunnen openzetten en meetikken. Ja,
0: als herdenking aan de meer dan 10.000 coronadoden.
2: Het is voor mij zowel een herdenking. Het is kijken naar het verlies. Want zelfs mensen die niet echt letterlijk iemand verloren zijn, hebben ook verlies geleden dit jaar. Al is het maar het, het, het verlies van het geloof in een bepaald soort toekomst. Uh, dus dat verlies kan heel... Uh, breed zijn. We gaan ook een website maken waarop we alle verlies gaan verzamelen. Maar we zullen ook vragen wat ze niet verloren zijn. Dus wat heeft corona genomen, maar ook wat heeft corona gegeven en waarvoor tik je dan om dit te kunnen blijven bewaren uh, naar de toekomst toe.
1: En ze zeggen, ik ga meer, nu niet moeilijk met die dagen. Ik zeg nee, ik heb dat niet. Speciaal de nieste november dat dat voor mij een triestige dag is. He, want ik heb hier bij de bloemist iets schoon besteld. Ik ga het morgen gaan halen. Maar ik ga nooit de 1e november meer. Ik ga de zaterdag. Ik zal een zaterdag met André gaan. Dat is Want ja, je hebt altijd curieuze mensen. Daar hebben ze geen zaken mee. Hè?
0: Ja, Allerheilige, allerzielen, Zo'n vaste dag waarop dat we de doden herdenken. Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd, Barbara?
2: het donkerder worden van de dagen... en ook eigenlijk die sluier tussen het leven en de dood... die zo iets uh, lichter wordt. en Ik vind, en eigenlijk is dat universeel zo... bij deze tijd van het jaar, dat dat heel hard klopt. Het zijn verschillende culturele tradities ingebed... dus het klopt wel. Het klopt bij ook het... we gaan ons even naar binnen keren... voordat het er allemaal terug licht kan worden. Dus voor
1: mij mag het zeker blijven bestaan... Ik zorg altijd voor bloemetjes. Ze staat altijd een verse bloemetje. Ze zag graag bloemen, maar ze zal het nooit gewild hebben... omdat die verflenste rozen op het graf lagen. Dus dat ging ik dagelijks. Dat was kapot en dat bloemetje en zo. En dan de eerste november, dan ben ik meegestopt. gestopt. En ik heb gezegd, ik kan niet meer elke dag komen. gaan niet meer. Dat gaat niet meer.
2: Dat gaat niet meer. Ik associeer het totaal niet meer, maar we moeten allemaal het graf gaan poetsen en chrysanten erop gaan zetten. Ik vind er zijn initiatieven zoals Revy die eigenlijk um, ervoor zorgen dat de kunsten uh, daar ook een rol kunnen in gaan spelen. Met poëzie, met muziek, met licht. Met, um, dus er is wel een soort van kleine rouwrevolutie revolutie aan de hang... waarin mensen toch proberen nieuwe vormen te vinden... voor iets waarvan dat iedereen denkt van oké, okay, dat is een traditioneel ritueel. Laat ons niet kind met badwater weggooien... maar dus van daaruit vertrekken en kijken hoe we daar een vernieuwde vorm voor kunnen vinden. Waar we ons wel toe kunnen verhouden... en waar we effectief wel um, zingeving en betekenisgeving in kunnen vinden.
1: Mijn zoon weet dat wel. Ja. Als ik hier, ja, dat is heel lekker zot rijden... En ik kun je met een camion platrijden. Met mijn zoon weet dat ik wil gecremeerd worden. Dat weet we. Maar ze staan niet op papier. Maar eigenlijk, ja... Pff, pff, ik denk daar eigenlijk niet te veel over na. Dit was
0: de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vindt u op standaard.be schuine-podcast.